0: Você está ouvindo o podcast, o novo paradigma Drink Me. Cante e a crítica da razão pura com Rainha do Sol. Bom dia, gente, mais um dia aqui no nosso podcast, o novo paradigma Drink Meu Rainha do Sol, 7 horas da manhã, né? Vamos que vamos? Então vamos lá, ó, aqui é o que, que a gente vai agora continuar debatendo dentro da obra, é a crítica da razão pura de Kant, a lógica transcendental, parte 2, a ideia de uma lógica transcendental, e eu não pude deixar de trazer já logo essa base, que com certeza vai ser a base de todo o entendimento dessa parte 2, conforme Kant cartesianamente da lógica, lógica, olha o nome, lógica transcendental. No capítulo anterior, a gente resolveu o problema transcendental e, consequentemente, concluiu a estética transcendental. Né? E agora a gente vai entrar no entendimento da lógica transcendental, que é a relação do homem né, com o mundo, o mundo com o homem. É um sistema modular ser e ter, o ser dentro de mim e ter fora de mim. Por sinal, Freud desenvolve todo o entendimento do sistema é, psíquico junto com os colaboradores cartesianamente com essa estética transcendental de, Freud, é, de Kant, tá? Óbvio. Né? É por isso que Jung, no capítulo 18, né, ele tenta confundir, confundir aquilo que ele é, fala é, é de Kant, né? É, na verdade, confundir aquilo que ele quer formar, né? Que é o senso comum, o seu público, o seu discipulado, quando ele compara as representações obscuras de Kant com o inconsciente, né, gente? Aí é um horror total, né? Qualquer cartesiano lá passa mal, tem náuseas mesmo quando, quando ouve uma comparação dessa, né? E ainda mais quando Miller diz que ele uniu a filosofia né? a psicologia aí eu não sei mais o que acontece aí pelo amor de Deus né porque as representações obscuras elas se dão quando a gente não tem a cartesiana e a sua compreensão tá ela não tem nada. e aí ela se torna um inconsciente coletivo do problema da trieb por sinal Freud não permite que Jung use o termo psicanálise nas teoréticas dele ao qual ele vem a dizer então que é psicologia analítica que é uma falsa psicologia analítica exatamente por isso ele é muito claro Freud porque ele destrói o entendimento no seu formando da raiz do problema trieb drive né, de é, impulso formador né, que diz respeito a uma arqueologia não desconhecida do pai primordial né, que foi trocado pelo totemismo do entendimento da substancialidade que Deus não está morto tá, e tudo mais e aí entra Pifster também corrompendo um show de horror, tá gente? mas vamos lá então, então o que, que tem da lógica em geral dessa lógica transcendental? ele começa aqui a dar cartesianamente a relação ser dentro de mim e fora de mim com os objetos agora Tá? Então olha só, nosso conhecimento ele emana de duas fontes Então para que você tenha conhecimento, o ser humano tá? não é o macaco, não é a girafa Ele emana de duas fontes principais do espírito do homem tá? Ele emana, ele se aumenta, ele eleva né? é, A primeira consiste na capacidade de receber as representações Como é que você recebe as representações? Através daquele órgão Fiel, né? Que Freud explica com a consciência, que é o olho, que dos cinco sentidos, quando a gente dorme, é o único órgão que recebe aqueles hieróglifos da antiguidade egípcios da abertura e fechamento, né? Do sistema, que nada mais são do que a 18 é, proposição euclidiana, tá? Então, o que, que a gente tem aqui? Dessa, é, dessa primeira, né? É, fonte que consiste a capacidade de receber as representações. A gente tem a receptividade de impressões que vai estar é, desenvolvida ali de forma muito clara no canal é, do pré-consciente interno e externo, no SMTP, Sistema Motor Topográfico Psíquico que eu como doutora Karim Mosena, né, com pós em psicanálise e psicologia desenvolvi e cartesianamente aí para o mundo, tá? com filosofia teorética unido, tá? Então essas duas coisas que eu tenho aí, né, é para vocês, né, de, de base para poder transbordar aí para vocês, né? E com conhecimentos obviamente profundos, porque eu amo nessa né, matéria em fisiologia. Bom. É, então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem, é, junto a essa primeira condição de receptividade de um objeto e uma impressão, que é uma sensação, lembra? A sensação ela participa do empírico, ela participa do sintético. Né? Eu tenho agora a segunda fonte, que está na faculdade de conhecer um objeto, por meio agora dessas representações, que vai envolver toda a complexidade do nosso sistema psíquico da estética espacial analítica que é o nosso universo dentro de nós tá então a gente vai pegar essa representação fazer comparações é todo um sistema modular agora com aqueles dois conceitos puros da estética que é o tempo e o espaço mesmo que eu não tenha um professor que eu não conheço um objeto tá eu percebo o tempo e espaço, que é puro, que está no universo, e no universo já dado as diferenças, as semelhanças e tudo mais. Tudo uma, toda a linguagem de base da cartesiana tá? e arqueológica. Então, dado agora essas representações analisadas dentro de mim, eu tenho a espontaneidade dos conceitos, que é então o desenvolvimento daquela intuição, lembra? Então, pela primeira, nos é dado um objeto, né? E sinteticamente. Pela segunda, é pensado esse objeto em relação a essa representação, né? Como pura determinação do Espírito. Então, o que é a representação agora? A representação é uma relação cognoscitiva também, lembra? Lembra do rateio da intuição? Eu tenho a, a, a representação pensada cognoscitivamente da minha relação ser e ter com o mundo, né? Um mundo que sinteticamente é sucessivo no tempo, tá? E que é inevitável eu não ter experiências com ele junto àquela é, aquele resgate da sucessibilidade para dentro de mim, que é totalizado, eu percebo que é uma é ao mesmo tempo é uma parcialidade do que eu peguei. Né? Então esse é o um homem pleno. Esse é o um homem pleno, tá? e que entendendo a si mesmo realmente alcança o espírito tá o espírito do mundo vou filosofar nessa profundidade então dado esse entendimento ele continua que constituem pois os elementos de todo o nosso conhecimento a intuição e os conceitos não foi o que a gente porque veja bem agora a gente tem é uma inversão né um decaimento seu euclidiano no sistema né, como se fosse uma inversão aquela primeira representação que é a receptividade do fora de mim para dentro de mim da impressão se torna agora uma intuição dentro de mim de uma espontaneidade dos conceitos agora então a gente vai mesclar agora analiticamente a gente fez um zoom né? então eu tirei a representação de fora ela entrou dentro de mim e dentro de mim agora ela é uma impressão intuitiva junto com conceitos Tá? Então viu que foi um S, 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 né? um S grandão, S, S linha, né? no movimento. Tá? Então porque eu tenho a, eu tenho a, a sucessão fora de mim, eu, quando eu resgato essa representação, nessa sucessão eu tenho a totalização daquele resgate dentro de mim que se torna parcial e agora eu vou conceituá-lo, tá? nesse tempo e espaço que não para certo então o que, que acontece aqui de tal modo que não existe conhecimento então o que, que acontece agora nessa relação? Vamos reler aqui de novo então constituem pois os elementos de todo o nosso conhecimento, a intuição a intuição e os conceitos e de tal modo que não existe conhecimento por conceitos sem a correspondência da intuição é modular tá? ou por intuições sem conceitos. Então, vamos analisar isso? O que, que é, então, um conhecimento por conceitos sem a correspondente intuição? Eu conheço por conceito aquele objeto e vou intuir, intuir esse objeto em razão da analítica que eu vou me predispor a fazer sobre o objeto. E o que é um conhecimento por intuição sem conceito? Eu não intuí agora, né? Eu intuí agora, né, de alguma forma, esse conhecimento, de forma a gerar um conceito. É modular no tempo-espaço, gente. Eu conceito, entra dentro de mim, em tudo a intuição eu desabrocho, né, de alguma forma, ali um conceito. Eu transbordo um novo conceito é puramente cognoscitivo tá mas olha só o que ele coloca ambos são puros ou empíricos tá ambos então tanto a representação que eu pego fora de mim entra dentro e eu intuo, ela é pura ela pode ser pura como empírica como inversamente o que eu intuí né? É, transbordando agora como conceito fora, pode ser pura ou empírica, da sintética ou pura, em que sentido na sintética, né? empírica ou pura na sintética, um paradigma ou um paradoxo, tá? É, então o que, que acontece aqui é um sistema modular, e o que é a intuição pura? É aquele corte acima da intuição cognoscitiva, lembra que a gente já debateu, então, puro, se na representação não se mescla sensação alguma, né? Pode-se chamar a sensação a matéria do conhecimento sensível. Então, a sensação que ele chama de matéria do conhecimento sensível é aquela sensação que eu tenho das impressões fora de mim. Eu vi uma flor, eu vi uma árvore. Agora, a intuição pura dentro de mim é aquela que eu não vi nada. É aquela imagem que eu descrevo para vocês daquele tempo, que eu é, percebo, né? Que é uma, aonde está a substancialidade não numerada, que está por trás do nosso manto tempo e espaço. Não está nem no centro da Via Láctea que é o buraco negro, tá? Eu tenho uma imagem dele, eu tenho uma sensação, uma impressão. Essa é a intuição pura, é a mais elevada que eu amo, tá? E ela participa intuitivamente mesmo, ela se manifesta. Eu não fico buscando, tá? É, eu olhando de tanto buscar ali no objeto, eu olhando de repente, Blum, ela flora. E é incrível, tá? É incrível, é uma experiência ímpar, né? E espero que todos com o objeto alcancem essa possibilidade. Bom, vamos lá então. É, fica aqui então essa primeira base dessa parte 2. E na próxima terça-feira a gente continua então, em Filosofando com Kant. Gostou? Dá uma curtida, compartilha nosso podcast, ajuda o nosso canal. Vai lá no nosso Telegram, tá bom? Um abraço, tchau! É. Obras escolhidas a dedo Livros que acompanham todas as defesas das redes sociais de um novo paradigma Aonde você vai encontrar... Novo Paradigma. Online. Acesse menu Livraria Paradigma. <SILENCIO>